0: Epopeia vem do grego epos. Na literatura, representa poemas épicos, feitos extraordinários. Para nós, mulheres, Epopeia Tech significa vontade de ocupar espaço e ousar dentro do mercado da tecnologia. Aqui é a Marina Mendonça.
1: E eu sou Tuane Ghibertini. E nós apresentamos o Epopeia Tech,
0: Jornadas de Mulheres na Tecnologia. Temos uma missão impulsionar a empregabilidade feminina nessa área predominantemente masculina. Queremos te
1: conectar ao mundo tech de um jeito diferente, através de relatos de mulheres que já estão por lá, caminhos possíveis para facilitar a sua entrada e as principais iniciativas que contribuem com a diversidade de gênero na prática dentro das organizações. Este episódio é patrocinado por Smart Brasil e D1. Oi, gente! Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Epopeia Tech. Aqui é a Marina. Espero que todos vocês estejam bem. E o que teremos hoje por aqui? Conta pra gente, Tuane! Fala,
0: galera! Tudo bem? Já estávamos com saudades de vocês. Então, Marina... Hoje, a gente vai falar um pouco sobre o mercado de trabalho e a atuação feminina na área de desenvolvimento. Eu trouxe aqui o um dado de uma pesquisa que aponta o seguinte. No Brasil, o setor de tecnologia da informação e comunicação possui 37% de mulheres em sua mão de obra. Isso de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, a Brascom. Ainda não é 50-50%. Mas esse número já representa um avanço importante, porque há pouco tempo a presença feminina no setor mal passava dos 10%.
1: Hoje, contamos com a presença ilustre de uma das mentoras do Capacita MDT, a Stephanie da Silva. Ela é especialista em arquitetura de sistemas, desenvolvimento de APIs, construção de chatbots e processamento de linguagem natural. Já atuou como treinadora de cursos sobre inteligência artificial e cibersegurança, com foco em transformação digital, reskilling e upskilling profissional. Atua hoje na Smart como líder de squads ágeis. Oi, Tiffany, bem-vinda. Obrigada por ter tirado um tempinho para conversar com
2: a gente. Um prazer enorme estar aqui com vocês com essa iniciativa tão bonita, tão bacana, que é falar sobre tecnologia e desmistificar todo esse mundo, esse universo tão grande para que as mulheres entendam que esse espaço também é delas.
0: Oi, Este, Muito obrigada por estar aqui, vou agradecer também. Galera, é realmente uma presença ilustre. A Esti tem uma agenda bem cheia, mas ela topou abrir um tempinho para bater
2: um papo com a gente. Então aproveitem, é muito bom ter você aqui com a gente a agenda para falar sobre educação, né? Para fazer iniciativas educacionais para a galera. É por isso que a agenda fica cheia, porque o trabalho não para, né? Com essa questão de educação na tecnologia, sempre tem novos insights, novas ideias, o curso, o próprio curso de capacitação para gravar, né? Até como professor eu estou atuando aí. Esti,
1: a gente tem muita coisa para te perguntar, mas hoje a gente queria começar pedindo para você se apresentar e contar um pouco sobre a sua migração de carreira até chegar na SMART.
2: Meu processo de migração de carreira se dá por eu tentar, tentar, tentar sobreviver e não conseguir. E quando eu falo sobrevivência, eu falo de questão financeira mesmo. Eu entrei no curso de Física na Federal do Rio Grande do Sul e para eu poder cursar a universidade, eu precisava trabalhar em três lugares diferentes. Trabalhava de manhã num restaurante, como garçonete. À tarde, eu trabalhava com uma banda, trabalhando com... fazendo marketing dela. E... Nos finais de semana também fazia alguns frilas, como garçonete, como operadora de caixa em balada, trabalhava muito na noite e não tinha tempo para estudar, não tinha tempo para me dedicar à carreira que eu queria como pesquisadora. E todo mundo da minha turma, né, dos meus amigos, eu tinha uma vida social muito agitada, né, até por isso eu trabalhava na balada, me dizendo que eu tinha muito fit com a programação. E eu não levava muito a sério isso, porque sempre foi muito difícil, assim, para mim achava muito complicado, eu nunca tive acesso a essa informação, mal mexia no computador na época, eu era uma usuária mesmo, assim, uma usuária fiel de Windows. Até que uma amiga minha me chamou para trabalhar com ela, eu fui aprendendo um pouco de WordPress, ela tinha uma empresa de desenvolvimento, trabalhava com PHP, ela era front-end, e eu fui desmistificando isso aos poucos, entendendo que existiam plataformas prontas nas quais eu poderia trabalhar e atuar como freelancer. E o marido dela, que também era desenvolvedor back-end, ele foi para a Suécia uma proposta de emprego lá e eu fiquei com os gatinhos dela aqui em São Paulo é, no tempo que eles precisavam ir para ele começar a trabalhar e fiquei cuidando deles até o momento em que eles pudessem migrar né, com eles. E acabei ganhando uma passagem aérea para poder ir para a Suécia junto, acompanhando esses gatinhos. E quando eu cheguei lá, minha vida mudou, porque eu tive uma experiência internacional que eu nunca imaginei que eu pudesse ter. E o que me proporcionou isso foi a programação, através de terceiros, né? E lá, conversando com o pessoal, eu conheci também o criador da Operação Serenata de Amor, que foi uma operação que utilizou a inteligência artificial aí e, e ajudou muito na questão política né para a gente identificar focos de corrupção no mercado, focos de corrupção no governo. E percebi que eles eram pessoas comuns, eram pessoas normais, eram pessoas com as mesmas limitações que eu, né humanos. Clara, atrelada essa minha amiga que era front-end e que sempre me incentivou, eu voltei para o Brasil com o objetivo de me tornar programadora. Comecei estudando Python, fazendo cursos no Coursera, cursos gratuitos no Coursera, não falava inglês bem, eu fui na raça estudar computação numa língua que eu não conhecia direito. O meu inglês ele era basicamente de seriado e música internacional. E foi assim que eu decidi que eu mudaria a carreira e continuei trabalhando na área que eu atuava no momento, que era publicidade, né? Produção de áudio, para ser mais exata. Depois de um ano e meio, mais ou menos, eu fui demitida. Eu já apresentava sinais de insatisfação na área, principalmente, né? E resolvi me jogar em Frilas de novo, voltar para os Frilas que eu fazia lá em Porto Alegre, né? E estava tentando fazer a faculdade. Eu me joguei em Frilas em São Paulo para poder trabalhar os finais de semana e dedicar a semana para estudar programação e procurar estágio na área. Por que, que eu procurei estágio na área? Porque eu sabia que eu não ia aprender sozinha, eu não sou autodidata. Aí nós já pudemos perceber uma outra limitação que eu tive que superar, né? A maioria das pessoas que programa que a gente conhece, é autodidata, mas eu queria programar mesmo assim. Então eu fui atrás de mentores, fui atrás de uma empresa de tecnologia que me oferecesse estágio, porque eu queria aprender e estágio, afinal de contas, serve para isso, né? Eu, dia 23 de dezembro de 2016, nunca me esqueço, eu estava fazendo entrevista para entrar na Acer. Eu não passei nessa entrevista. Também não era muito para programação, era mais para trabalhar com o e-commerce. Eu lembro que eu, eu comecei a jogar para tudo que é lado, para tudo que é canto, eu comecei a fazer um monte de processo seletivo. Em janeiro surgiu a oportunidade de fazer o processo seletivo na IBM. Eu fiz o processo seletivo básico deles, lá, o inicial que todo mundo faz quando se inscreve. Em fevereiro, me avisaram que eu tinha passado nessa etapa. Só em abril, eles me chamaram para fazer uma apresentação, uma dinâmica de grupo. Eu fiz essa dinâmica de grupo. O RH gostou de mim. Me passaram um projeto para desenvolver. Eu não consegui desenvolver direito esse projeto. Não passei na primeira entrevista. E depois de uns 15 dias, essa pessoa da RH que me marcou, marcou né, a minha participação na dinâmica de grupo, passou meu currículo para outra pessoa que precisava contratar estagiários e que estava esperando pessoas que não tivessem conhecimento nenhum na área mesmo, queriam ensinar, moldar para o mercado de trabalho. E aí assim eu tive a minha primeira experiência com programação. Uma coisa muito importante que o líder técnico que me entrevistou perguntou foi você está disposta a ficar com um estagiário aqui conosco por dois anos? A gente sabe que você trabalha, que você paga aluguel. E eu falei para ele que sim, eu sabia que eu precisava passar esses dois anos no aperto mas que, com certeza, a minha semana seria uma semana de diversão. E aí sim, no final de semana, eu trabalharia, porque eu precisava daquela grana extra para poder me manter. Mas, durante a semana, era só alegria, só diversão, porque eu aprendia de tudo um pouco na área de tecnologia. Eu fazia projetos de um mês em Python e Flask Aí, migrava, mudava, eu fazia chatbot. Aí, na outra semana, eu tinha... Alguma integração diferente para fazer. E com isso ele foi me ensinando diversas coisas que me fizeram hoje ser especialista em arquitetura, né? Porque para diferentes projetos tinham diferentes integrações, diferentes sistemas, diferentes tecnologias. E assim, dentro desse estágio, eu já comecei a me preparar para uma carreira que viria a ser um sucesso. Porque estamos aí, né? <risos> ensinando aquilo que a gente aprendeu há muito pouco tempo. Se vocês forem parar para pensar em 2017, a gente está falando de pouquíssimo tempo aí para trás, falando do, de passado.
0: É uma história incrível mesmo. A gente que fez parte do Capacita já olhava sua história e já ficava inspirada mesmo, admirada por toda a sua coragem. Queria te perguntar, com quantos anos você, você migrou para a tecnologia de fato? Você entrou no estágio? 28
2: anos. Eu fui a primeira estagiária mulher da minha área e era muito engraçado porque os meninos me chamavam de tia. E eu tenho um colega chamado Tiago, que às vezes o pessoal fala, Tiago, Tiago, Fala o bobachinho, eu acho que estão me chamando. <risos> Fico... <risos> a galera zoeira porque eu era a estagiária mais velha, né? E claro, uma postura mais velha, né? Já tinha uma postura meio que de liderança no meio deles. Embora eles fossem meninos 10 anos mais novos que eu, às vezes, e super afiados na área de tecnologia, assim engajados em aprender, era bem divertido. Saudade desse tempo.
0: Além de ser uma mulher ali no mercado de tecnologia, você já era uma mulher um pouco mais velha aos olhos do mercado, né? A gente sabe que aqui no Brasil, você tá virando ali os 30, talvez não seja tão fácil pra você mudar de área, entrar numa nova carreira. Enfim, tem um etarismo muito grande dentro do mercado de trabalho ainda. E aí eu queria saber se isso foi um desafio extra pra você, pra você migrar pra tecnologia, ou se você tirou isso de letra, como
2: que foi? Pra mim foi um desafio extra, porque eu tinha crenças... De que isso seria impeditivo Só que eu esqueci que as pessoas da minha geração Naquela época já estariam contratando Já estariam passando pelo mesmo processo, digamos assim, que nem eu Eu sei que o meu líder técnico teve um questionamento de um colega Perguntando sobre a questão da maternidade Porque eu tava numa idade já em que a mulher já começa a pensar sobre ter filhos E ele foi questionado e ele não ligou Quem estava me contratando não ligava para isso, né? Já tinha é, absorvido a cultura da empresa, digamos assim, porque a IBM é uma empresa que tem essa cultura né, de diversidade e acolhimento das mulheres, independente da época de vida, né? Logo que eu cheguei e eu comecei a contribuir com projetos, eu já me envolvi num projeto em que eu precisava desenvolver um, um chatbot que tinha a ver com seguros. E como eu entendo do negócio seguradora, porque eu já fui corretora de seguros há alguns anos, o meu conhecimento no negócio facilitou muito que eu contribuísse com o projeto, porque não era só tecnologia, né? No fim das contas, nunca é só sobre tecnologia. Você precisa ter um especialista na área da qual você está desenvolvendo o projeto. E isso facilitou para mim, porque eu já tinha essa experiência passada e eu trouxe essa maturidade de mercado para o meu estágio em tecnologia. Acabei desmistificando isso também e aprendi que hoje quem contrata somos nós, né? Hoje quem está contratando é a mulher de cabelo colorido, é a mulher bissexual, é a mulher cheia de tatuagem, cheia de piercing e que não gosta de discriminação, né? Não concorda com discriminação no ambiente de trabalho. Uhum. É, a gente vai mudando isso aos poucos, né? E é nosso papel, é nossa função aí desmistificar isso e permitir que as pessoas sejam quem elas são independente de qualquer questão discriminatória, né? Massa. Antes de partir para a próxima pergunta, eu só queria
0: lembrar você aí, mulher que está escutando a gente, já é nosso terceiro episódio aqui, e você pode ver que a cada episódio tem um comentário de uma mulher de como a área anterior dela agregou para a atuação dela dentro da tecnologia, como esse background de uma área diferente consegue trazer insumos, uh, insights que outras pessoas dentro daquele time que só trabalharam com tecnologia não tem. Então, não tenha medo, saiba que você já tem de background Pode ser aproveitado, sim. E a Tiffany é mais um exemplo disso. Agora, Esti, durante sua transição de carreira, você falou que teve, que procurou alguns tipos de mentores que te ajudaram ali durante aquele percurso, né? Queria saber como que foi essa relação e se isso te influenciou para você se tornar mentora
2: no Capacita. Sim. O autoconhecimento foi uma coisa muito importante. Eu entender primeiro que eu não ia aprender sozinha, entender minhas limitações. E tem uma coisa que eu falo muito, que eu me inspiro bastante na Amanda Palmer, que é a arte de pedir. Se a gente tá aí numa situação... Vamos pensar em nós mulheres, né? Se a gente está dentro de um banheiro... A gente menstrua... Abre a portinha e pergunta... Alguém tem absorvente? Qualquer mulher que tiver absorvente... Vai se compadecer da sua situação... Vai tirar um absorvente da bolsa... Vai te entregar... E não vai pedir nada em troca... Então... Praticar essa empatia... Com certeza é algo muito importante... E assim... Por que, que a gente não tem vergonha de pedir quando está numa situação como essa e tem vergonha de pedir quando está numa situação que precisa de uma orientação de carreira, né? Ou alguma dica de como melhorar o código, algo do gênero. Com certeza o apoio dos meus amigos que me incentivaram a migrar para a área. Essa minha amiga principalmente, o nome dela é Vanessa Guedes. Ela é uma escritora, hoje ela é uma escritora maravilhosa escreve como profissão, inclusive, né, além da tecnologia, ela também escreve, então percebam, pessoa total humanas, programadora, né, e sim, eu me esforço muito para que as pessoas que têm essas convicções erradas a respeito da carreira, tenham um pouco mais de autoconfiança, de que elas podem, sim, migrar para a área, podem estudar algo totalmente diferente, né, pensa só médico, quando alguém quer ser médico, não tem noção nenhuma de medicina. A gente não, né? Só sabe que tem que tomar dipirona, tomar paracetamol para passar a febre. Vamos começar aos poucos também, né, com conhecimento em tecnologia, por que não? E é difícil conhecer programadores, né? Difícil conhecer gente da área, assim, para pedir para mentorar ou para tirar alguma dúvida. E é isso, acessar as redes, procurar mentoria, buscar apoio, buscar ajuda da galera, da comunidade. É para isso que existem comunidades, né? Um dos fatores também que me auxiliou muito na área de tecnologia é saber que tem comunidades que se ajudam. O próprio site Stack Overflow está aí para isso. Se você passa por alguma dificuldade dentro da área de programação, alguém já passou, alguém já resolveu. Por que não copiar, né? a solução do coleguinha, eu uso muito essa palavra também, falar do coleguinha, porque a gente não precisa sofrer, só implementar, saber utilizar as ferramentas certas. E eu acho que o mais importante para ser uma boa programadora é saber as perguntas certas, não necessariamente as respostas. Uhum. Você tem que saber a pergunta certa que você precisa saber para poder rodar o seu código direitinho.
0: Bom demais, Xi. E eu queria saber agora como que foi essa experiência de ser mentora para você no Capacita MDT?
2: Eu tenho muito problema em me expor. Muito. Eu não gosto de exposição, eu não gosto de postagem, eu agora vou fazer um, um projeto aí, eu vou virar empresa mesmo para fazer publicação no meu Instagram, para fazer publicação no LinkedIn, vou fazer agendamento, vou criar artes, vou pensar em, em conteúdo e eu vou fazer tudo isso porque eu não gosto, eu não tenho o hábito de me expor. Só que a minha exposição, ela trouxe tanto retorno positivo para a vida de outras pessoas... O resultado dessa exposição, ela foi tão benéfica para os outros. E os feedbacks que eu recebo das pessoas dizendo que eu, de fato, mudei a vida delas, que elas ouviram o meu relato, aprenderam junto comigo, é tão satisfatório que não tem por que parar, não tem condições de eu pensar em não me expor. Se eu tô fazendo algo que tá sendo benéfico, não importa se eu tô passando vergonha para alguns, né? Não importa a opinião de outras pessoas que estão vendo de fora e enxergando que, sei lá, só quero me aparecer ou algo do gênero. Eu costumo filtrar esse tipo de pensamento que possa vir assim, ah, mas será que eles estão achando que eu tô me aparecendo? Será que eu tô achando que eu tô me autopromovendo? Quando, na verdade, não é isso. Se trata de realmente servir de inspiração para que as pessoas mudem as vidas delas, de fato. A minha experiência como mentora, ela serviu para que eu perdesse um pouco dessa inibição em me expor e entendesse a necessidade de existirem essas pessoas referência, porque eu também tive pessoas referência na minha vida e que foram atores responsáveis pela modificação da minha vida, pela mudança que ocorreu na minha vida, por eu ter decidido, né, pela, pela decisão de me tornar programadora. E quando tu
1: começou a pensar, ah, eu vou mudar, eu quero migrar, quero migrar diário, qual foi a coisa que tu mais ouviu? Se no fim das contas tu recebeu mais apoio ou mais gente criticando e mesmo assim tu disse, não, eu consigo, não importa o que eles
2: falam. Eu nunca fui muito de ouvir a opinião dos outros. Por quê? Minha mãe é muito assim. Minha mãe é a minha primeira referência feminista da vida. Eu lembro com 10 anos de idade que ela questionava sobre uma amiga dela que tinha um filho e uma filha. E dizia assim eu não entendo essas mães que tratam um filho homem diferente de filha mulher. E isso há 20, 25 anos atrás. E aí eu acho que ela me trouxe muito desse perfil de não ligar para o que os outros falam. Mas claro que eu lembro o que os outros falavam, né? E o pessoal achava muito doido. Principalmente o pessoal da área da publicidade. Muito doido querer aprender a programar, né? Como assim? Trabalhar com computação, trabalhar fazendo software. E, gente, o software que está nos gravando aqui, né? Gravando o podcast, foi desenvolvido por um programador. Né? o microfone ele tem um software interno que alguém programou esse software tudo é software, por que não eu ser uma pessoa responsável se não pela programação, por que não pelo projeto de desenvolvimento, existe um projeto, existe um planejamento eu sou uma pessoa tão planejada, por que não é, migrar isso migrar esse comportamento para que eu trabalhe com isso o dia inteiro e seja uma pessoa feliz né? e sempre foram desestímulos eu tinha estímulos dos meus amigos que sabiam programar, que eram programadores. E desestímulo das pessoas que não faziam ideia de como isso funcionava.
1: Eu acho que é geralmente assim mesmo. Tipo, a gente vê que as pessoas têm medo da tecnologia. Que as pessoas não conhecem e ficam, meu Deus, será? Eu consigo? Será que eu consigo? Não, isso é muito estranho. Nem vou tentar. E quando a gente fala de imigração de carreira, qual a importância que você vê em iniciativas como o Capacita MDT e agora o Capacita com dois P's?
2: Ouvir de outras pessoas que estão na mesma situação que você, que querem mudar de carreira e que pegam na sua mão, te apoiam, estudam com você. Trabalhar em comunidade é algo essencial para o crescimento em conjunto. Quem trabalha em conjunto supera expectativas e supera expectativas de todos. Né? Essas iniciativas elas servem para trazer o público que está indeciso, o público que é desestimulado pelas outras pessoas para o nosso mundo e mostrar, ó, oh, tá aqui, eu sou normal. <risos> eu não sou um nerd que fica com a tela preta lá na frente, só mexendo no teclado e hackeando o Facebook. Ser da tecnologia não é só isso, é muito mais. A área de tecnologia ela é tão grande que você pode ser quem você é dentro da área de tecnologia. Ela te apoia, ela te acolhe, e não é só porque ela é legal, é também porque ela precisa. Ela precisa dessa migração, ela precisa que pessoas estejam mais interessadas nela, cada vez mais, para que a gente se desenvolva até mesmo como sociedade. Né? As iniciativas elas são essenciais, principalmente para juntar pessoas com o mesmo propósito. Pensa, nós temos pessoas da oceanografia, temos pessoas da enfermagem, nós temos fonoaudiólogos, nós temos biblioteconomistas e uma série de pessoas que estavam aí perdidas nas suas áreas, nas suas carreiras, insatisfeitas, principalmente por questão monetária, financeira, né? por que não dizer isso? E que se desiludiram demais com as promessas que a profissão oferecia. Tem espaço para ser essa pessoa dentro da área de tecnologia e com isso ganhar dinheiro, ter uma vida mais estável, né parar de sobreviver, porque hoje em dia os salários que são ofertados aí no mercado para enfermeiros, até mesmo para enfermeiros, técnicos de enfermagem, né? a gente não consegue se manter com, com o salário que é oferecido hoje. Por que não receber um pouco mais para ter uma vida um pouco mais digna, né? E mudar, mudar de carreira mesmo, transicionar essa carreira. Acho que quando a gente se une, se junta, para que a gente passe por esse período de transição em conjunto, melhora e dá mais força, dá mais garra para burlar a síndrome do impostor. A gente tem muita síndrome do impostor. É melhorar a autoconfiança trocar ideia, né? Essas reuniões que a gente está tendo aqui agora, poxa, esse podcast ele foi criado através de uma iniciativa como essa para que a gente siga com esse projeto, com esse processo de aprendizagem em conjunto, né? Eu vejo como o futuro, é isso. É chegou para ficar e vai permanecer. Não tem jeito. Se a gente não continuar com essas iniciativas, nós vamos perder muitas pessoas. E quando eu falo perder, eu falo perder para suicídio. Porque é uma coisa grave a gente não ter condições de assumir um posto, uma atividade para a qual se dedicou tanto tempo, que são coisas que a gente não fala, quase não fala, né? Depressão, muita gente deprimida porque não tem um propósito de vida, não consegue atingir um propósito. E pode parecer que eu estou sendo exagerada, mas as mensagens que eu recebi de pessoas de diversas áreas diferentes e que estavam perdidas, sem saber o que fazer, e que a iniciativa foi um marco para a vida delas, foi um divisor de águas, e que em menos de seis meses estavam já reencontradas, né se reencontraram e estavam abertas para descobrir o novo. né A gente não ataca só o profissional, a gente ataca também o psicológico. A gente traz esse suporte psicológico, essa sensação de pertencimento, dentro da comunidade e de que juntos, todos, estaremos num futuro bem melhores com a migração da carreira. Porque, pensa, são oito horas por dia trabalhando, é muito mais tempo do que a gente passa fazendo qualquer outra atividade, né? Tem que ser satisfatório, tem que trazer o bem-estar e tem que trazer dinheiro assistir, é só um comentário aqui, eu
0: que fiz parte do capacito MDT e vim da área da comunicação, né, sou formada em jornalismo, eu fiquei, acho que uma das coisas que mais me impactou, assim, no curso foi a comunidade e foi ver o quanto a área de tecnologia é uma área colaborativa. Você que veio, assim, da publicidade também, acho que você deve saber do que eu tô falando. As outras áreas são muito competitivas, as outras áreas são muito sobre, não vou indicar o coleguinha aqui do lado pro emprego porque eu tenho medo de não conseguir aquele emprego, não... às vezes me indica pra empresa que tá trabalhando, não sei porque medo que tem sei lá, de perder emprego pro coleguinha que vai entrar. Então, acho que com certeza, isso que você falou, assim, de dar uma nova perspectiva faz total sentido e dar uma nova perspectiva também de não precisa ser assim, não precisa essa competição desenfreada. Tem áreas que você pode crescer em conjunto, dar a mão para o outro e os dois vão
2: crescer e ir muito mais longe, né? Exatamente. E, assim, você quer ser competitivo? Seja, você tem perfil, vai lá ser competitivo e vai para um mercado que te absorva. E mulheres, né? Vamos falar de mulheres. A gente é educada para ser competitiva desde pequena, com outras mulheres, né? Principalmente eu, quando era pequena, eu gostava muito de brincar com os meninos, porque brincadeira de menina não era algo legal, as meninas elas eram chatas, né? Até que você cresce, cria uma independência aí, de, até de pensar, né? Um pensamento livre e começa a observar que essa competição não faz sentido. E aí eu me tornei uma pessoa colaborativa e é isso, autoconhecimento. Em que lugar eu vou ter essa colaboração, esse ego inflado, essa coisa né, de querer o lugar do coleguinha, querer disputar por quem ganha mais, por quem atinge mais objetivos, não é comigo. Então, como eu sempre me senti desconfortável nesses ambientes... A programação chegou para me trazer só alegria, porque, de fato, a gente trabalha de maneira colaborativa. Tem algum problema? Manda link da reunião, a gente entra, vai lá e resolve em conjunto. O objetivo da equipe como um todo é a entrega. Então, vamos entregar e não importa a dificuldade que você tenha, conte comigo. Eu acho
1: que foi a coisa que mais me chocou também, eu vendo do um mundo acadêmico, que onde as pessoas roubam a pesquisa um do outro, tá? Roubam dados um do outro, publicam, tipo... Ou diz, não, eu que coletei esses dados aqui. Você não vai usar de jeito nenhum. Tem muita picuinha, muito ego, para ser bem sincera. E uma outra coisa que é muito comum no mundo da tecnologia é a gente perceber que a maioria é de homens. Uma pesquisa feita pela empresa Revelo aponta que as mulheres representam apenas 11% na área de desenvolvimento. E, além disso, os homens ocupam cerca de 92% das posições de chefia. E como a gente sabe, a área de desenvolvimento tem em geral é predominantemente masculino. E, dentro dessa área, você enfrentou situações de machismo? Como você lida com elas hoje em dia? Conta pra gente.
2: Já sofri, só que o meu comportamento, ele me ajuda muito a não sofrer. Eu tenho uma postura muito de liderança. E eu sou muito convicta quando eu respondo alguma coisa. A gente sempre tem que se preparar o triplo do que os homens para conseguir esse respeito dentro da área. Mas eu confesso para vocês que as, as próprias meninas que foram bolsistas dentro da Esmarquio, da né? Depois que fizeram o MDT, elas sofreram é, machismo quando foram apresentadas para as squads. Elas acabaram passando por um certo machismo. Não foi dentro da Esmarquio, foi de, de terceiros, né? Mas é aquela coisa, mulher programadora, só essa pergunta já é suficiente para a gente entender, né, o que, qual é o pensamento da pessoa que, que profere esse questionamento, né, essa pergunta retórica. Porque, né, mulher programadora, sim, mulher programadora, algum problema? E eu acompanho, hoje até consigo responder de uma maneira bem debochada. Às vezes eu chego a ser grosseira quando eu ouço essas coisas porque eu fico inconformada. Mas já passou. Hoje em dia eu posso dizer para vocês que é bem menor, porque afinal de contas, sendo bem grosseira, a gente não precisa de pênis para programar, né? E sendo mais grosseira ainda, na verdade, a gente não precisa do cromossomo Y, né? Porque nós temos mulheres trans também... Que são programadoras e... E tem pênis e tá tudo bem. Então não tem nada a ver com o gênero... Não tem nada a ver com orientação sexual... Não tem nada a ver com nada, assim. E é muito engraçado passar por isso hoje... Com a cabeça que eu tenho... Porque isso não me atinge mais. Mas já atingiu. E quando eu percebo que eu tenho pessoas jovens... Que estão sob minha mentoria... E que sofrem com isso... O meu trabalho, o meu papel... Ele é muito maior com elas do que com as pessoas que são preconceituosas. E eu preciso trazer essa confiança que eu tenho hoje para que elas também se sintam confiantes, para que elas também tenham uma postura a fim de eliminar, porque infelizmente nós somos responsáveis também por educar essas pessoas, né não tem jeito. Senão a gente não acaba com o preconceito.
0: Estou 200% impactada com essa resposta aqui. Eu fico muito pensando que... Eu te vejo muito como uma mulher de opinião forte... Uma mulher que se coloca... E o quanto a gente é empurrada pra esse lugar também, né? Esse lugar de ter que ser mais casca grossa... Pra você conseguir o que você quer... De você ter que se impor... De você ter que ter uma postura ali... Mais próxima do que é dito masculino... E ainda assim... Quando você fala de uma maneira mais assertiva, você é a louca. Mas aí, quando você é muito quieta, você não se impõe. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando nas mulheres que não têm esse perfil. Cara, é o seu direito, é a sua personalidade, é quem você é. E se você é uma pessoa mais introspectiva, se você é uma pessoa mais doce, né? Uma mulher mais doce. Às vezes, você tem que mudar isso pra que você seja respeitada. É uma loucura. E em todos os pontos você tá errada, e é uma doideira a gente tem que ficar repetindo isso o tempo inteiro porque na internet toda hora a gente tá falando sobre mulheres assertivas não deixem de ser assertivas porque te chamam de louca, mulheres doces não deixem de ser doces porque estão te chamando de chorona enfim, todo todo dia parece que é a mesma luta pra gente mas é, né, no fim das contas e é muito real que a gente precisa se impor, a gente precisa educar e às vezes a gente precisa educar sem ser educada eu acho que isso é importante sim agora tocando em uma parte um pouco pouco mais técnica. Queria saber por onde uma mulher que quer começar na área de tecnologia, quer começar ali em desenvolvimento, onde que ela começa a estudar, quais ferramentas ela pode ir aprendendo, quais principais linguagens de programação, enfim, o que que você indica para mulheres que estão começando agora?
2: Primeiro eu indico outra mulher. Procura uma mentora mulher. Essa mentora mulher, ela vai ter passado pelo que você vai passar no futuro, ela vai te preparar para o que você vai passar. E ela vai disponibilizar um tempo muito pequeno da agenda dela para te orientar, para te mentorar. Por quê? Porque ela já sabe as respostas que você está procurando. Sinta-se à vontade para procurar dentro de comunidades, da área de programação, da área de data science, qualquer área, orientação sobre como proceder, como estudar, organização da rotina. A gente já passou por isso. E passou pouco tempo. Então, a gente ainda, ainda carrega aí até às vezes dificuldades do passado, que a gente está buscando superar para poder cada dia ser melhor. Sobre linguagem, eu acho que é muito legal aprender a programar através de ferramentas de chatbot. Não se sinta com medo da inteligência artificial. A inteligência artificial está em lugares que a gente nem imagina. E dentro da programação de chatbots, a gente tem as IAs conversacionais. Nós temos um, um processo de aprendizagem um pouco diferente. Sim, a gente aprende de uma maneira diferenciada. Utilizar a linguagem visual que os chatbots e as conversacionais têm, lá no Miro, que a gente já conhece, né, nosso querido Miro, os cursos de UX que nos ensinam a mexer nele, encontrar, entender um fluxograma, é algo importante para a gente transformar a imagem na condição, a imagem no código. Então não precisa conversar com linguagem de programação nenhuma, Começa enxergando como o algoritmo funciona. Qual é o processo que se dá para a construção de um algoritmo. Da onde o algoritmo vem para que chegue numa lógica de programação. E tudo isso dentro de uma linguagem conversacional, uma árvore de diálogos, que se o cliente responde sim, ela segue para o fluxo tal. Se o cliente diz não, vai para o fluxo tal. Essas, essas condições de decisão, né? essas tomadas de decisão dentro do fluxograma, por ele ser visual, ele traz para a gente uma noção muito mais real do que a programação, do que o, o código puro. Depois, para ler o código, faz muito mais sentido depois que você enxerga o desenho. Então, quando alguém me pergunta, o que eu faço para começar a programar? Desenha. Faz o desenho daquilo que você quer. Rabisca. Usa bastante recurso de caneta mesmo, canetinha, papel, dialoga, conversa. Acho que o diálogo é muito importante. Troca de experiências, troca de ideias. Marca com as mentoras que você, que você selecionar. Marca com elas e debate. Eu, particularmente, aprendi a programar com o Watson, com o serviço do Watson, da IBM, fui lá e acessei o serviço gratuito e fui aprendendo muitos cursos gratuitos também de IBM Watson, e a partir desse conhecimento de inteligência artificial conversacional, eu fui para o código. Aí depois que eu fiz todo esse processo, num software, né, num serviço, na verdade, que tem uma interface gráfica, não precisei, criar uma interface para poder utilizar, ele já tinha essa interface, eu só precisava usar a lógica dentro do serviço, aí depois, beleza, como é que foi feita essa interface, né? Como funciona o HTML? Acho que o básico de HTML e CSS depois é muito importante, é bem legal. Depois aprender como utilizar os frameworks, né? As bibliotecas de desenvolvimento, como é que elas facilitam a nossa vida, também é um processo bem bacana. E aí, só depois que eu fui para o back-end, que aí eu fui para o JavaScript puro e entendi como funcionava a lógica dentro de uma linguagem de programação web. Percebam, estou falando só de programação web. A gente tem diversos outros tipos de programação, diversos outros paradigmas. Né? A gente tem a linguagem Go, que está bombando aí no mercado. A gente pode falar de mobile. Gente, se alguém me perguntar alguma coisa de programação mobile, esquece. Eu preciso de mentoria para mobile. Segurança, segurança da informação, você quer ir para a área, é muito novo, é tudo diferente. Para vocês verem o universo que é a tecnologia, a gente não consegue entender de tudo um pouco. Não consegue. Precisa focar bastante, estuda de tudo um pouco para entender onde é que está o seu mundo. Tem gente que prefere a linguagem Java, Estuda a linguagem Java na faculdade, não gosta, acaba indo para o mercado e vendo que talvez o Java faça sentido. Só que isso tudo precisa fazer parte de uma experiência. Você precisa estar ao redor de pessoas que tenham conhecimento. Por isso que eu acho que estágio é uma coisa muito importante. Entrar no mercado, mesmo não sabendo muita coisa, é muito importante porque te dá essa noção da gama de possibilidades que você tem para aprender e focar e ganhar dinheiro.
1: E uma coisa, se você tivesse que deixar um conselho, uma dica para empresas que pensam em fazer esse tipo de
0: iniciativa, capacitação, qual seria o ponto principal que você diria? Mais, empresas que desejam contratar mulheres, porque tem muito esse discurso de diversidade, mas a galera esquece da inclusão, então tem que casar os
2: dois aí. Esses dias apareceu um rapaz na minha timeline do LinkedIn e ele perguntou assim, ó, Mulheres e pessoas negras programadoras do meu LinkedIn, onde vocês estão? Estamos com vagas abertas. <risos> eu fiz silêncio, esse silêncio foi proposital. Aí eu olhei assim e fiquei chocada com aquela informação, né? Tipo, onde eles estão? Eles estão lutando para aprender, para tentar entrar numa vaga, ou eles nem sabem que eles podem entrar nessa vaga? Então, portanto, faça alguma coisa para ter essas pessoas na sua empresa. Primeiro que ter pessoas diversas nas empresas é um fator muito bom. Né? Você tem diversidade, logo você tem diversidade de opiniões, logo você tem diversidade de pessoas e as pesquisas só mostram que isso é extremamente benéfico para a empresa. Né? Segundo, que essas iniciativas não são necessárias só para as pessoas, elas são necessárias para as empresas. As empresas saem lucrando com isso também. A gente fez o projeto do Capacita MDT e tinha cinco vagas abertas. E em questão de um mês, já tinham muitas outras vagas abertas e nós já tínhamos pessoas capacitadas para entrar na empresa. A empresa saiu lucrando, sim, com essa iniciativa. Foi, claro, uma questão primeiro momento, porque cinco vagas são só cinco vagas. Mas a partir do momento que dessas cinco surgem 30 e a empresa não precisa sair correndo no LinkedIn desesperada para encontrar pessoas capacitadas para entrar nas vagas e essas vagas elas existem porque a empresa vendeu algum projeto e precisa dessas pessoas capacitadas para entrarem né? todo mundo está ganhando e ter essa consciência de que onde vocês estão gente, é vaga para júnior as empresas precisam ter projetos para pessoas júniores para elas aprenderem para virarem plenas ninguém está pronto aí, disponível no mercado Olha a quantidade de pessoas negras que não têm acesso à tecnologia, que não têm acesso sequer a um computador. Façam iniciativas que forneçam esses serviços, que forneçam esses equipamentos para que elas tenham a possibilidade de entrar na sua empresa. Esti, foi muito, muito,
0: muito legal conversar com você, de verdade. Sua presença aqui foi maravilhosa. A gente já estava esperando. Eu acho que a galera aí de casa também está adorando. Queria mais uma vez agradecer por você estar aqui, por você ter parado esse espaço na sua agenda e deixar aqui um espaço para você fazer suas considerações finais e deixar um recadinho aí para as mulheres que estão
2: querendo entrar no mercado da tecnologia. Você quer entrar no mercado? Seja muito bem-vinda. Vem, procura a gente. Você vai ter acesso, vai ter espaço. Não precisa ter medo. A sua angústia, ah, eu sofro muito de TPM. Não importa, a gente vai conversar sobre isso. Esse espaço ele é muito mais íntimo do que qualquer coisa. A gente vai falar sobre o cotidiano da mulher, a gente vai falar sobre questões de mulheres e não se sinta inibida por qualquer circunstância a procurar. O podcast está aí, o Epopeia está aí, justamente através dessa iniciativa conduzida por mulheres que passaram por isso na sua entrada para a área de tecnologia e que querem te trazer esse conforto de que você não está sozinha. Procure as pessoas, procure apoio, porque a programação é feita de comunidade. Ela é feita por várias pessoas. Um programador sozinho ele não desenvolve um sistema inteiro. A nossa complexidade humana ela é refletida na complexidade dos algoritmos que a gente desenvolve. Então, por favor, sinta-se muito bem-vinda se você decidir hoje que você quer entrar para a área... Amanhã você já é da área... Você vai ver que tem pessoas aí que vão te auxiliar... A passar por esse processo... E independente do que você sinta... Estou me sentindo insegura... Síndrome da impostora... Fique tranquila que você vai sentir muito acolhimento, eu tenho certeza, em muito pouco tempo, tá? Questão de planejamento para curto prazo, em muito pouco tempo você vai ser uma de nós.
1: Muito obrigada, Esti, é sempre muito bom conversar com você. Me ajudaram a lembrar também que tudo bem, tem dias que a gente tá mal e eu me sinto pouco impostora, mas que se eu não confiar em mim, quem vai confiar? Eu acho que as palavras da Stephanie sempre trazem um quentinho pra gente, um acalento. E é maravilhoso ter você aqui hoje, é maravilhoso ter contado com você como mentora. Muito obrigada, Esti.
2: Eu que agradeço. Muitas vezes eu quero ter, quero fazer diversas iniciativas, quero mudar o mundo, só que assim, a gente não muda o mundo sozinha surgir do MDT uma iniciativa de um podcast para mulheres buscando o mesmo propósito que eu tenho comigo é um bracinho de uma iniciativa que, nossa, faz todo o nosso trabalho valer a pena. E é isso que a gente quer. O resultado para a vida dos outros, o resultado das iniciativas que surgem, fazem tudo isso valer a pena. E eu também tenho síndrome da impostora e eu sempre foco no resultado. Se o resultado das ações que eu estou fazendo são bons... Então quer dizer que eu tô no caminho certo Quer dizer que eu não tô enganando ninguém Então vou parar de achar Que tô me enganando por isso E meninas, eu que agradeço o convite Fico lisonjeadíssima de poder participar Aqui do, do projeto Participar dessa iniciativa E poder impactar mais mulheres ainda Através do áudio Se liga nas dicas de hoje Fala da
0: especialista.
2: Voltei, gente, e voltei para trazer algumas dicas para você que está interessado em aprender a programar e não sabe por onde começar. A novidade é que a Google trouxe para o Brasil um app novo chamado Grasshopper. Ó, vou soletrar para você, para você procurar lá no seu celular para baixar. É G R A S S de sapo, H O. -S. PP de Pato, ER. O projeto do GreShopper visa remover as barreiras que limitam o acesso à educação e preparar adultos e jovens para carreiras de programação. Uma habilidade que se torna cada vez mais importante, segundo o Google. Programar está se tornando uma habilidade essencial no mercado de trabalho e queremos que todos possam aprender sobre isso. Explica a diretora de marketing do Google, Suzana Ayarza. Gente, esse aplicativo é muito legal. Baixa e depois me conta o que vocês acharam sobre ele. Nós temos também outras iniciativas de ensino de programação, gente é só procurar no Google, curso gratuito de programação. A USP, por exemplo, está oferecendo um curso gratuito de programação através do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, tá? Lá em São Carlos. 245 vagas para curso gratuito, totalmente online vocês devem se inscrever no site da universidade. E quando vocês cumprirem 75% das atividades, os estudantes recebem certificados de conclusão da própria USP. Pensa, Brasil inteiro, vai lá e se inscreve no curso da USP. Que sucesso, hein? Imagina compartilhar esse certificado lá no LinkedIn. O curso ele tem foco em conceitos fundamentais de Python e procura pessoas que realmente não conheçam nada de programação. Também temos a Digital Innovation One, vocês conhecem? Ela é conhecida pelo pessoal de programação pela, como DIO. O que, que ela faz? Ela oferece bootcamps patrocinados por empresas do mercado de tecnologia. Eles têm bootcamps de várias empresas que estão procurando desesperadamente programadores na área. Depois que você conclui o bootcamp, o que eles fazem? Um recrutador da empresa entra em contato com você, dependendo da quantidade do ranking, né? Porque a plataforma ela é Toda gamificada. Você tem estrelas. Se você não passa em algum dos processos, você perde estrelas, né? Você perde vidas para poder refazer o teste. É muito bacana. Essas são as minhas dicas para quem está começando cursos na área de programação. Lembrando também que nós temos os cursos oferecidos pelo Capacita, que é a nossa comunidade. Capacita com dois P's. Infelizmente, agora as nossas inscrições para o curso de programação de IAs IA, Conversacionais estão encerradas, porque quem se inscreveu já um tempinho vai ter a nossa mentoria, o nosso atendimento todo, né? Esperamos que no futuro a gente tenha mais versões do curso aí a serem lançadas, mas pelo menos esse processo, esse primeiro curso que a gente está oferecendo, ele vai até setembro, mas lembre-se, tem a Comunidade Capacita. E falando de comunidade, o Capacita, dentro da comunidade, a gente tem um programa de formação focado no processo de criação, desenvolvimento e entrega de serviços de chatbot com inteligência artificial conversacional. A comunidade, ela não se resume apenas aos cursos oferecidos. Entra lá na comunidade e fala com pessoas que são novas, estão em transição de carreira. Lá nós temos todos os tipos de pessoas com todos os tipos de momentos de vida para você se encontrar com alguém lá e trocar ideias a trocar experiência sobre como foi essa transição para o mercado de tecnologia. Também temos uma comunidade muito legal chamada Roommakers Code. Você pode acessar o site RoommakersCode.org, no qual o objetivo delas é fortalecer o protagonismo feminino na TI através do desenvolvimento profissional e econômico. Nós também temos a programaria, já ouviram falar? Programaria.org. O objetivo da programaria é empoderar mulheres através da tecnologia, diminuindo o gap de gênero no mercado de trabalho. Fica aí as dicas para que você comece a sua história como programadora, independente da linguagem que você vai escolher, independente do curso que você vai querer seguir na sua área de tecnologia. Fala da Recrutadora Oi! Me chamo Aline Minosso,
3: trabalho na Omnichat como Talent Acquisition e estou aqui para dar algumas dicas para vocês. A primeira delas é que o LinkedIn é uma ferramenta muito forte que está cada vez mais ocupando o espaço do currículo tradicional. Então é bem importante que vocês utilizem essa ferramenta como um currículo mesmo. Contando ali a trajetória de vocês, como que vocês chegaram até a área de tecnologia, quais cursos vocês têm feito e principalmente descrevendo quais são as tecnologias que vocês têm utilizado. O projeto piloto conta bastante, então se vocês tiverem desenvolvido algum projeto dentro de um curso ou um projeto pessoal também é bem válido de citar ali. E não se esqueçam de sempre manter os dados de contato bem atualizados. Outra dica é sempre estar atentas às empresas da área, mesmo antes de participar de algum processo seletivo, porque assim vocês têm tempo de conhecer mais a fundo sobre o produto, o propósito e o momento dessa empresa, alinhando isso ao projeto pessoal de vocês. Para isso, vocês podem ficar de olho no que os colaboradores estão comentando participando também de lives e webinars que essas empresas promovem e sempre se manter bem ativo aí na rede. Gostou
0: das dicas de hoje? Manda sua dúvida para o nosso perfil no Instagram, arrobaepopeiatec. Quem sabe a gente não te responde por aqui, hein? Nos vemos no próximo episódio, na quarta-feira que vem. Epopeias eternizam grandes feitos históricos. E aí, mulher, topa conectar a sua jornada extraordinária com a gente? Este podcast foi feito por Aline Dantas e Ana
1: Monteiro na produção, Daiane Freitas no roteiro, Priscila Santos na divulgação, Marina Mendonça e Tuani Giberstini na apresentação e Tuani Gibertini na edição de conteúdo. Edição e mixagem por Daniele Dantas e produção musical por MSW Studio.